3: James Bond.
2: Ciao ciao a tutti, grazie di essere qui con noi, ospite d'onore Flora Stagliano, ospite non d'onore, di disonore Omar (ride) Seravini e e ovviamente cominciamo a salutare tutti Verusca che è arrivata uno, come dice lei, non ha vinto nessun disegnetto ma secondo me è un bonus perché se no i disegnetti nostri meglio... Lascia ripetere, di giugiarlo, La che
3: è arrivata uno,
2: come dice lei, Guido dice to, 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 toni Omar che fa, chi è che c'ha l'ego? Io, io, Sandro, ah, eh, Marco Taddia, Claudio Vasi, Thierry Aerte, ah, ciao, Colante, Lucia, Lucia eh, e soprattutto, no Marco Taddia, soprattutto no, soprattutto eh, Catarina eh. che è una collega dell'INFN che fa dei bellissimi podcast su delle, sulle, anzi delle video, delle live video eh, su, su Facebook con un gruppo che è cronaca dal silenzio, che vale la pena assolutamente di seguire tutte le loro live, perché sono estremamente interessanti. Lei sta a Frascati, si occupa di, di fisica fondamentale, ha fatto di recente un articolo su Nature, sulla meccanica quantistica, facendo delle misure al Gran Sasso. Salutiamo ah. poi anche Demolex, Francesco Berrilli, accademico dei lincei, nonché mio ex professore d'università, Caporetto Novanta e, e, e tutti gli altri che via via si aggiungeranno. Cominciamo con Flora. Flora... Uh, Flora, so, che io. dire? Che le stesse
0: cose!
2: Ah, Daniele De Francesca e David Casci, io li vedo con un po' di ritardo su YouTube. Flora eh, 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 l'abbiamo cooptata in questa puntata di linguaggi Terrestri e Extraterrestri perché lei è traduttrice, adattatrice, ha tradotto libri, serie televisive... E poi cura anche la, 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 la DIPCON che quest'anno non si è fatta per ovvi motivi che l'anno prossimo sarà la Eurocon quindi ancora una convention sci- di fantascienza e scienza che anche lì eh, il, il tema duale di, di, di contaminarsi a vicenda nasce anche da, da sempre dalla DIPCON dai tempi di quando, eh, da quando facevate anche la parte di archeologia, l'Egitto e così via quindi, come no Grazie poi di essere c'è qui. Sempre,
1: ma figurati è un piacere. Poi c'è sempre anche l'Agenzia Spaziale. Da quando ci siamo conosciuti, ci sei tu. Ci sono sempre degli scienziati. Eh, insomma, è bello questo fatto di, di unire scienza e, e, e fantascienza, la parte più letteraria, la parte anche delle serie televisive, del doppiaggio, eccetera, insomma. E eh, vabbè, eh, che faccio? Mi presento un pochino? <ride> Hai già detto praticamente tutto tu, Marco. Ma mi sa che si è frizzato, Marco. Sì,
3: si è frizzato, Marco. per cui è... Allora, cominciamo, ecco, eh, andiamo, io ho preparato le slide, ma ecco. insomma... Ecco, sono tornato. Sì, no, eh, Flora, allora,
2: le difficoltà della traduzione e dell'adattamento, la differenza tra libro e, e, e serie televisiva, perché ovviamente hanno vincoli differenti.
1: Sì, eh, stringendo molto diciamo che la differenza principale sono rientrano tutte e due nel diritto d'autore parlo ovviamente di traduzione letteraria eh, non quindi traduzione di manuali o altre cose la differenza fondamentale è che eh, quando si traduce un romanzo o un, uh, un saggio quello che è in teoria si dà un prodotto finito che deve semplicemente essere revisionato un po di editing eccetera si spera mentre invece Il doppiaggio se si traduce è una traduzione di servizio, cioè bisogna semplicemente fare una traduzione a volte anche molto letterale per poter mettere l'adattatore poi in condizioni di capire perfettamente il testo originario e rimanipolarlo in italiano e riscriverlo totalmente, tanto è vero che l'adattamento in italiano ha proprio un diritto d'autore, insomma eh, si deposita poi poi in SIAE. quindi la differenza principale è questa, poi logicamente eh, nella traduzione editoriale pura non ci sono problemi di lunghezza, di labiali, tutte cose che ovviamente nel doppiaggio ci sono, considerando poi... Che un 80% direi delle produzioni vengono originariamente in lingua inglese, sono prodotte in lingua inglese, e che l'italiano è più lungo. Chiaramente, poi c'è anche il problema di far stare quasi tutto quello che viene detto, almeno le cose più importanti, in quel tempo, con le labiali giuste, e, insomma, non... È un lavoro un po' complicato, però a me piace molto. ecco,
2: sì, sì. ecco diciamo, tra, tra la traduzione del libro, eh, è vero che tu sei innamorata del doppiaggio, non vale, però è, è l'adattamento, perché tu hai fatto Babylon 5, Deep Space Nine, eh, dov'è che ti diverti di più oppure ti vuoi meno ma suicidare di poi alla fine? <ride>
1: Ma guarda, sono veramente due cose diverse sono due cose che che amo allo stesso modo. Io sono una grande lettrice, quindi per me i libri sono libri. Diciamo che l'ultimo libro l'ho tradotto Boh, un anno e mezzo fa, due anni fa forse ormai non escludo di tradurne ancora qualcuno, però dipende. Sinceramente, mi dovrebbero veramente offrire un libro che mi, che mi piace, e, e pagato anche il giusto. Il doppiaggio mi, mi piace moltissimo perché secondo me già la traduzione editoriale è comunque una traduzione che richiede un po' di come dire rispettando sempre il testo, però comunque insomma. Oltre magari ad avere un buon italiano devi avere anche un, come dire, un, sì, un qualcosa di, di piccolo, diciamo di artistico. Nel doppiaggio sicuramente questo è molto, eh, molto lo devi avere molto di più perché ci sono giochi di parole, ci sono. Insomma, a volte ci sono soluzioni su una frase che ti vengono dopo un'ora, un'ora e mezza. Eh, a volte invece ti vengono immediatamente, dipende. Poi chiaramente se mi dici se preferisco uno o l'altro ti rispondo da appassionata di fantascienza che dipende da che cos'è.
0: Nel eh.
1: (ride) Nel senso, però ci sono anche delle cose non di fantascienza a cui sono molto legata, io per dire sono una grande rocchettara e ho tradotto e adattato il documentario su Jimi Hendrix prodotto dalla sorella che era veramente bellissimo, secondo me proprio bello 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 e poi comunque su come libri per dire ho avuto la fortuna di tradurre il libro del sessantennale di Urania per cui leggendolo da piccola pure quello mi è piaciuto molto poi certo quando capita una serie televisiva che ha qualche elemento fantastico ben venga.
2: nel frattempo salutiamo David Casci, Wirakultras, Enrico e Deanna, Gia, Raffaele Giampretuzzi ciao a tutti ciao, Jack O'Lanter e Salvatore Capaldi. Se sto novembre, perché non ci vedo senza occhiare, sul sto completamente eh, per, Perché, insomma, il linguaggio... Cioè, ci sono vari aspetti del linguaggio. C'è cioè anche l'aspetto tecnico. Tu dicevi che l'italiano è più lungo. Cioè, sì. eh, ci sono... Perché anche la grammatica è in qualche maniera più, più complicata. Della... Ecco, se volessimo saltare proprio a pieppari uno dei linguaggi eh, di fiction... Più, più famosi di Star Trek il contesto fantascientifico è il, il, del, Klingon. È il Klingon. Adesso cerco di condividere il pazienza. Eh, Eccolo qua, eh, cerco di condividere buon vecchio Scotti. Eh, questa era Star Trek, Flora.
1: L'Ira di Can forse no. non lo so. No. no,
3: Omar, il terzo no.
1: No, Vabbè, lui io... è grande, aspetta, questo è dopo. No, questo, ma questo, no, questo
3: è... qui non, è, non è... è il quarto.
2: È il quarto. Eh. È il sì, quarto. Sì. quando loro hanno la nave Klingon rubata, appunto, e sì. lui sì, deve... sì, sì, dice, sì, non sì. è il problema, non è riparare le cose, ma è leggere il Klingon. È eh, leggere appunto. il
1: Klingon, infatti. No, sono, sono contenta che è iniziato dal per Klingon, perché secondo me ehm, è sicuramente la lingua inventata più diffusa. Eh, perché è I would che... beg
2: to defer? Be ma beh, comunque vai col clingo, e poi è <ride> decido Aspetta. una forse... <ride> eh,
1: intendevo dire che è quella che forse ha travalicato di più la, il discorso televisione e cinema. Ah, sì, eh, sì, sì, sì. Quello intendevo, cioè um, sono state tradotte due opere di Shakespeare, io tra l'altro l'ho visto, l'amleto in klingon è bellissimo, eh, sì. ci ho tradotto Gilgamesh, hanno fatto addirittura un'intera opera, opera lirica. E poi poi effettivamente viene usato tantissimo proprio anche come come riferimento. Ecco, io ho la versione italiana originale che è stata
0: stata
1: tradotta nel 98 da Andrea Sanavia, carissimo amico e bravissimo, eccellente esperto proprio della della lingua Klingon la vecchia, la vecchia guardia degli appassionati e Poi è, un, è una lingua che secondo me si presta si presta molto anche a, a citazioni a riferimenti non si vede un po' ovunque non, non so se vi ricordate ad esempio che in Big Bang Theory fra di loro i, i quattro protagonisti quando non vogliono farsi capire dagli altri parlano in Klingon eh, che non un è la L'alfabeto per...
2: farfallino dei mandami esatto,
1: <ride> esatto. E, e poi diciamo pure che eh, è una lingua chiaramente complessa perché, come molte lingue inventate, cu- di cui magari parleremo stasera è stata comunque creata da un esperto, eh, per cui eh, Marco Ogrand in questo caso. Poi ha avuto, diciamo, negli ultimi tempi uno uno sviluppo piuttosto importante in Discovery, non da parte di di Ogrand, ma da parte comunque di di Robin Stewart, che è comunque un'esperta anche lei, però Okrand rimane l'unico che può inserire eh, nuove parole nella, ah. sì, nella, nel Klingon Language, all'interno del Klingon Language Institute, che tra l'altro è un sito, quello del Klingon Language Institute, che ehm, consiglio a tutti di andare a leggere, perché soltanto la prima pagina già fa ridere. È veramente fatto bene.
0: No, anche e perché poi... Vai, poi...
1: vai, scusa. Dimit- No, 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 no. L- e poi, l'ultima curiosità che volevo dire, che non so se tutti lo sanno, è che mh, dunque, Discovery in, in USA USA e viene viene trasmessa da CBS, però però tutto tutto resto resto mondo, quindi quindi compresi anche noi, viene viene distribuita da Netflix e, e Netflix ha messo anche tra i, le possibili lingue da scegliere per i sottotitoli il Klingon, quindi se volete vedervela c'è anche la, potete vedere la puntata sottotitolata in Klingon e per di più hanno fatto anche dei comunicati di stampa direttamente in Klingon, quindi... Che insomma si se si la man- so... No, infatti, poi mm. magari la gente è pure più interessata a vederla perché...
2: Insomma, oh. Dai, vediamo i commenti. C'è cioè, Verusca che dice: L'amlette in Klingon, con tutta la buona volontà, ammazzerebbe anche me. Però, Verusca, come tu saprai, non puoi apprezzare Shakespeare se non l'hai sentito in the original Klingon edition, come esatto. dicevano in, uh, nel, 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 nel <ride> sesto film. Quindi, e, esatto. però, c'è da dire questo, ecco sui linguaggi inventati c'è eh, francesca cl- che è più vecchietto ma manco tanto eh, 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 e la prima frase lì è la tuba e allora la domanda che io pongo a francesca e agli altri ma hai detto le parole le parole esatte eh. perché la tuba viene poi ricitato è eh, Omar
3: nell'armata di etnia eh. <ride> secondo, secondo me per assurdo è stata lì più, resa più famosa che non è che non in ultima ma la terra praticamente. <ride>
0: per cui...
1: Comunque dal punto di vista proprio della traduzione, è una cosa che forse non tutti pensano così subito è che quando un traduttore si trova davanti una lingua completamente inventata, è contentissimo perché nove volte su dieci la può lasciare uguale.
2: Eh, certo. Il è problema...
1: Esprimere. Esatto, lì il problema è se invece è una lingua inventata partendo ad esempio dall'inglese allora ti dovresti cercare in teoria di inventare qualcosa anche in italiano e sul doppiaggio invece il problema poi è la pronuncia perché eh, di solito ci dovrebbe essere un assistente al doppiaggio con un bel librettino che si scrive questo è stato pronunciato così però lì basta pure
2: sentire l'originale, magari non c'è l'audio però...
1: Eh, no, no, l'audio c'è in doppiaggio perché di solito il doppiatore ha la cuffia, sente l'originale, poi fa una prova sul muto, cioè solo col movimento del, sullo schermo senza, la, senza il sonoro, e poi di solito si registra. Il, il problema è che eh, non, non, cioè sembra scontato ma non tutti, non tutti si basano sull'originale non tutti riescono a sentire che quella parola è stata, è stata pronunciata in quel modo eh. Quindi, però beh, diciamo quella cioè, parola pass-
2: straniera forse è meno grave cioè, Se tu cioè, scusa se la parola inventata è meno grave perché poi, vabbè, storpi una parola che non esiste. Quello che fa un po' più agghiacciante è la cose pronunciate male di inglese o di francese, che è proprio.
1: Eh, tu, allora, questa è una cosa che non so se può essere una curiosità, che magari interessa qualcuno. Eh, di solito in doppiaggio, soprattutto per i documentari, si usa il DOP, che è il dizionario di ortografia e pronunzia della RAI. Sì pronuncia della RAI se, se volete ce l'ho di là ve lo vado a prendere per curiosità no, e, e, <ride> e praticamente insomma c'è scritto come vanno pronunciate le cose ed, ed è allucinante perché siccome non tutti i doppiatori hanno studiato inglese o cose del genere ad esempio Churchill non viene pronunciato Churchill cioè, tu, tu devi scrivere se fai l'adattamento del documentario alla fine metti la lista delle pronunce e devi scrivere Winston Churchill e viene pronunciato da tutti così proprio per avere un'uniformità di, di cose, insomma.
2: No, poi sulla pronuncia è interessante perché l'ho visto pure io una cosa del genere. F- fondamentalmente, molte tutte le vocali sono più chiuse di quelle che uno sa, pensa. Le z, poi c'è la, un tipo di z, sì. e un'altra. cioè, in realtà, l'italiano sembra che si legge come si scrive, ma in realtà, pronuncia, pronunziarlo pronunciarlo correttamente, in realtà. È, è più complicato. Non, uh, e poi sono quelle cose che eh, se tu senti il film non te ne accorgi neanche, lo dai per scontato. Però, se hai fatto male, te ne accorgi come in realtà? Cioè quello... Sì, ma poi è...
1: si scoprono anche delle cose stranissime, tipo Afghanistan, la pronuncia giusta mi pare che sia Afghanistan. Ah, può
2: essere,
1: eh, no. beh, sì, infatti io mi vado sempre a controllare. Poi, Raffaele dice: Pensate a Resistance is Futile de Borg che 7 di 9 è l'unica a pronunciare in modo diverso. Non me lo rive... Sì, Un ma perché però... che non sa l'inglese? Eh.
2: Scusa, no, perché in realtà l'inglese si può alcuni antimatter o antimatter. In realtà ci sono pronunce differenti pure di quello. Eh, vabbè, poi dipende
1: c- se è inglese, inglese, british, se è inglese, americano. David dice un doppiatore che non sa l'inglese. Il doppiatore deve sapere l'italiano. Deve leggere Beh, l'italiano. Sì, insomma,
2: però, un po' le basi, eh, visto che fa il capito. doppiatore. E, vabbè, sì, la, le ex colonie, sì, Verusca, però le ex Guarda colonie per... sono...
1: Però ha detto fra noi, guarda, fa più danni, lo dico a David, fa più danni l'adattatore che ha studiato inglese al liceo ed è convinto di saperlo e si traduce da solo, piuttosto che il doppiatore che deve leggere solo l'italiano, perché io mi ricordo ad esempio, era un serial medico, e quando c'era ancora, no, c'era ancora le annunciatrici in TV, c'era questa annunciatrice della Rai. Che non mi ricordo se era Iar una cosa del genere, disse proprio: Ah, nel, guardate nella puntata che, che stiamo per trasmettere c'è questo errore. Non so se aveva detto questo, tipo che la pressione si alzava invece che si abbassava, perché poi, siccome l'inglese alla fine oggi come oggi lo studiano tutti, però le persone non si rendono conto della differenza tra. Lavorarci a livello professionale e, e, e tradurre, nel senso così, perché tu, tu leggi come quando le persone dicono. Eh, Ah ma il doppiaggio finirà perché tutti guardiamo le serie in inglese, a parte che stanno arrivando una marea di serie che non sono in lingua inglese, ma poi io sarei curiosa di sapere effettivamente quante persone, quanti spettatori riescono a capire, non dico tanto, ma l'80% di quello che effettivamente viene detto in una serie.
2: Anche in italiano, eh, perché poi appunto le vicissitudini odierne. <ride> eh, eh, però ecco, c'è da dire anche questo, perché la, la traduzione è una delle, delle classiche cose che la faccio fare a mio cugino e gli do 5 euro per 500 pagine, cioè si rischia spesso eh certo. eh, e i risultati. Beh, a, me, essere...
1: <ride> a me una volta mi dissero, e molti qua dentro lo sanno, basta un vocabolario per tradurre. Eh. Eh, poi però questa persona ha tirato fuori il lattice fotonico, i condizionatori inerziali, altre perle, eh, insomma. Su, de, su
3: delle battaglie, magari, Flore.
1: Le battaglie, beh, su Babylon 5 è la battaglia della linea che avevano tradotto con la battaglia dell'Equatore. Eh, No, ma soprattutto questa è appunto per per Marco e per... Dai, il classico, il pezzo L'orizzonte eventuale, dai. Ah, l'orizzonte eventuale
2: eventuale non me lo ricordavo, mi ricordavo più le fisce del casino.
0: Mm. (ride) Le
1: fisce del casino è un classico, ma ma quello sui sottotitoli però, l'orizzonte eventuale, perché a volte c'è, a volte no, quindi... Beh,
2: tu vai vicino al Burero, poi vedi se c'è o no l'orizzonte degli eventi. Ne abbiamo parlato, forse proprio la settimana scorsa. Sì, la settimana scorsa. Tu sì, tu sì. Ah, e Tiera ci dava, che questo è un altro grande classico, è il silicone che diventa silicone. Che... E questo tra
1: l'altro è diventato silicone per l'ennesima volta nella quarta stagione di Expanse, ne approfitto, ecco esatto. io, mi sono occupa... io mi sono occupata delle prime tre, non della quarta. Virtualizziamo
3: che eh, ti dissocio. Fatto...
1: Sì, da silicone sì, mi dissocio decisamente.
2: Hai fatto anche la casa di carta peraltro, vero?
1: sì bella 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 mi è piaciuta tanto certo adesso sta andando un po' incalando però quando arriva il primo episodio mi ricordo che insomma da dove è uscito il flusso Il flusso canalizzatore, canalizzatore sì, sì. Eh, è perché il
2: capacitor visto... allora perché in realtà sarebbe il capacitore di flusso che è una cosa che non esiste perché tu il capacitore è il condensatore cioè un oggetto in cui tu intrappoli elettricità e quindi il campo elettrico e quindi energia sotto forma di energia elettrostatica eh il capacitore di flusso c'è cioè un condensatore in cui intrappoli il flusso che in realtà è una cosa che fluisce eh, tipo la corrente o l'acqua mm. è una cosa estremamente strana tra l'altro leggevo che ehm, proprio recentemente c'è un articolo in cui Vigoni ha realizzato questo condensatore di flusso che è molto sì, ma molto. Sai, qual
1: è, sai qual è il punto secondo me purtroppo è che flusso canalizzatore Suona molto meglio in italiano, poi che non voglia sì, dire sì, niente sì. È un altro discorso, ma il discorso è che, vabbè, nitrogeno, azoto, divida, carbon ah, sì, pure, sì, sì, sì. cioè ce ne, sanno, ce ne sanno tantissimi, questo secondo me in gran parte, a parte dovuto proprio a ignoranza, ma è, questi sono i, i tipici errori che fa chi non, chi non lavora nel settore come professionista, poi l'errore può sfuggire a tutti per carità, però insomma dai. Diciamo tipo le fish che... le fish, <ride> le devo, la devo proprio dire questa sono <ride> eh, che... <ride> le
3: 10 di mezzo di notte <ride> Tanto siamo, siamo siamo fuori dalla fa... no, ma siamo <ride> fuori dalla fascia protetta per cui... <ride>
1: allora, era mh... dunque, stavo facendo la supervisione dei sottotitoli di Star Trek Deep Space Nine quindi sottotitoli e eh, c'era una scena um, ambientata nel ponte ologrammi in un casino. Anche qui l'importanza dell'accento, casinò, non casino, Casino. Mm. che in inglese dice eh,
2: Ognuno è eh, il suo è... e tutti gusti, in gusti. Eh.
1: <ride> esatto, e praticamente l- c'è questa regola in effetti in italiano che le parole straniere perdono la S, noi diciamo ad esempio, non so, mi piacciono i film di Sean Connery, non i films, no? Mm. A un certo punto c'era questa, la, la moglie di Sisco che, che dice a una guardia per distrarla mentre loro dovevano andare a fare una rapina lì praticamente al casino. Quindi immaginate, sottotitolo che mi ritrovo in supervisione. Guardia, guardia, quel signore mi ha rubato tutte le fiche. Solo che il traduttore aveva tolto la S e non aveva messo il corsivo.
2: Beh, però guarda <ride> si distrae molto di più con <ride> cioè, sì. dove, quando, perché, dove sono
1: andate? diciamo con un minimo di buon senso mm. eh, un'altra mm. perla sempre di, di Star Trek e di S9 <ride> era stato il figlio di Sisko che a un certo punto avevano tagliato il sottotitolo là, per farlo più corto insomma era venuto tipo io vengo sempre quando la stazione è sotto attacco ognuno ha i suoi gusti sì. però diciamo cioè, che c'è insomma... il fetish
2: del pasatore <ride> <ride> salutiamo 80 <ride> che nel frattempo si è, si è, si è unito a noi e, e tra l'altro ecco sui linguaggi diciamo perché poi un, l'altro aspetto che vediamo se riusciamo a trattare è la comunicazione eventuale con l'alieno e, e infatti citano appunto T, perché anche in E.T. lì la comunicazione è non verbale eh, poi in realtà anche psionica insomma in qualche maniera però è, effettivamente eh, il tema di E.T. è anche come il bambi, i bambini nella loro semplicità riescano poi a comunicare con l'alieno che lì era venuto non per eh, piallarci, eh, in maniera... una volta di
3: tanto, È eh, eh, cosa che con... invece
2: gli, 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 eh, gli adulti non riuscivano a fare, perché comunque il problema c'è, cioè se noi incontrassimo una civiltà aliena o comunque dovessimo comunicare con una civiltà aliena eh, non, non è assolutamente ovvio come fare, citavano appunto uh, Arrival mettiamolo, mettiamolo intanto comincia a parlare di Arrival mentre io cerco la slide
3: a tanto rivisto da pochissimo Arrival allora film di Denis Villeneuve tratto da un romanzo dell'antologia di Ted Chiang storie della tua vita e tra l'altro Arrival è interessante perché è tutto incentrato sull'ipotesi di Sapphire Wolf perché diciamo Riducendola a, ahimè, in, uh, ai minimi termini vuol dire che il modo in cui un popolo si esprime determina il suo modo di pensare. Infatti, noi avevamo questi sostanzialmente questi, uh, questi poliponi che si esprimevano in un modo completamente estraneo alla nostra, perché loro ragionavano praticamente con il tempo visto in maniera non lineare. E infatti si aveva proprio la difficoltà da parte, da, parte, da parte di questo team di traduttori eh, di, di, cer- di cercare di capirli, ma poi alla fine la cosa bella è che sostanzialmente quello che loro continuano a chiamare, tanto si, lo spoiler perché tanto è un film ehm, il dono che era praticamente il fatto che eh, traducendo il loro linguaggio si arrivava ad avere una percezione non grazie Raffaele, gli ectopodi, eh, si arrivava ad avere anche da parte di noi esseri umani una percezione non lineare del tempo. Eh, tra l'altro sull'ipotesi saffir Wolf vi consiglio di andare a vedere eh, l'articolo che ha fatto la nostra Noemi Gallo sul blog di Fantascientificast perché l'aveva proprio analizzata in maniera abbastanza approfondita, è uno dei capisaldi sostanzialmente anche nella, nel mondo della comunicazione.
2: Okay. Sì, ma diciamo, per il giapponese io posso confermarlo, cioè la, la struttura grammaticale e le strutture sintattiche ben si sposano a una concezione giapponese in cui eh, riesce a essere vago a el- evitare, tagliando proprio con l'accetta, eh, eh, evitare le negazioni in maniera da non mettere in difficoltà l'interlocutore, quindi è chiaro che mentre la grammatica, per esempio quella italiana, latina, e francese, sono più eh, anche legate a una concezione ben più strutturata del, del linguaggio, perché poi c'è da dire che tutti questi linguaggi anche inventati in realtà sono interessanti perché es, dovendo es, per essere costruiti da zero in realtà eh, consentono di separare quello che è l'evoluzione linguistica a partire dal, da, da, dagli albori della comunicazione verbale fino a, a strutture grammaticali più, più complesse, eh, vale la pena citare Eh, André Martinet che è un famoso linguista, eh, ha ha scritto varie opere eh, al riguardo e essenzialmente eh, lui eh, tratta appunto del linguaggio e della funzione, tra l'altro scritto prima in inglese che in francese, poi ritrodotto in francese, questa è la copertina dell'edizione francese e essenzialmente anche lui sposa il linguaggio con l'economicità del linguaggio, le strutture, evitare le ridondanze e così via perché tu devi comunque esprimerti in maniera... più efficiente possibile. Quindi questo poi si riallaccia alla trasmissione di informazione, all'entropia legata all'informazione e al fatto che, ehm, comunque, tu cerchi di essere il più sintetico possibile. Quindi, poi tutta una serie di strutture che tu trovi nel linguaggio eh, sono comuni a tutte, a tutte le, le lingue, eh,
3: Marco, Talenza Ah, Scusa. Eh, no, no, eh, tanto, c'è David che praticamente cita Tom e Jerry, che apparentemente erano il nome che avevano dato ai due, ai due alieni di, di, che nella versione originale sono Abbott e Costello, che sarebbero da noi Gianni e Pinotto praticamente, solamente che però anche lì per uno oscuro. tanto Gianni e Pinotto da noi sono abbastanza famosi, evidentemente la, l'adattatore ha ritenuto che Tom e Jerry erano più... non so se gli un problema la biale o,
1: o e... la biale anche. Mm, Però soprattutto sui film di circuito, cioè quelli che vanno al cinema, eh, siccome viene sempre fatto un controllo in sala con il committente, qui è molto più probabile che la scelta sia stata del committente. Che magari di fronte a due o tre proposte ha mm. scelto per questa. Mm. Ehm, sì, ecco, anche lì attenzione sì. perché non è sempre farina del sacco dell'adattatore, cioè, interviene anche il direttore sì. del doppiaggio mm. e, e soprattutto interviene il cliente finale pure.
3: Quindi sì. a me mi viene in mente Flora che non c'entra niente, quella in così era, in quel Captain America che a un certo punto lui ha la lista delle cose che le mancano ancora da fare, che qui in Italia era ascoltare Vasco Rossi, una roba del genere. Cioè, Conciato, conciato veramente non era sì, meglio che stava gli congelato erano,
2: erano più per, cioè, tra, tra, cioè non, sacrificavano l'esattezza della traduzione l'adattamento per renderlo più consono a quello che era il nostro immaginario comune, quindi spesso appunto si passava da cose che tu in italiano in inglese non sai chi sono tradotte in, in italiano eh, sì infatti Ma
1: Scusa Marco, a me è successo molti anni fa, ho fatto una traduzione per una adattatrice e mi era capitato l'obbit, il libro... eh, prima del signore degli anelli di Jackson e le avevo messo una nota dicendo proprio guarda che questo libro è comunque molto famoso anche in Italia, ha lo stesso titolo eccetera, alla fine lei disse no ma a me non mi interessa io non lo conosco e quindi vuol dire che non lo conoscono nemmeno gli altri, quindi veniva anche tarpata la possibilità anche di non solo veniva quindi cambiato l'originale ma voglio dire, non le conosci dare la possibilità agli altri di conoscerle no? Eh, quindi poi no, ma... vedevo che scusa Marco dimmi... no no, dico
2: che comunque cioè, cambiare una cosa è sempre secondo me un atto da, 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 da inferno, cioè se tu cambi appunto l'hobby, a parte l'obbit che è quello è proprio sacrilegio a livelli eh, perché appunto tutti dicono sì, tra linguaggi già dall'inizio dobbiamo parlare ovviamente del, del... quello diceva è back to differ perché l'elfico è più, è più diffuso. Però è chiaro che se tu tra- traduci una cosa per un'altra, se passi da Humbert e Costello a Tom e Jerry, in qualche maniera stai mutando l'opera. Eh, capisco pure perché sì. lo fai, però se ti trovo te meno pure. O Io sono contraria,
1: in tu lo sai qual è la mia politica. E- Dunque, un attimo solo che volevo rispondere a Giugiugiarlo. <R> <stupido> Confermandogli che eh, quello che scrive in Shining Jack Nicholson um, Isabel Boy, com'era? Uh, uh, non me la ricordo ovviamente in inglese or work Comunque, and no play
2: mix uh, Jackie Jack Dalboy,
1: perfetto, mentre invece in, in italiano era, è stato tradotto con il mattino all'ora in bocca, però quello è stato Kubrick, non so come perché a questo punto Kubrick sapeva l'italiano, sinceramente questo non lo so però so per certo che è stato Kubrick a scegliere quella frase e invece prima c'era dunque Guido giustamente che diceva che non è fantascienza, ma noi parliamo anche non di fantascienza, con Tolkien che ha fatto chiaramente un lavoro incredibile, anche perché probabilmente lui di tutti quelli che hanno inventato una lingua era il più competente di tutti. Era veramente... Era l'unico, era l'unico che...
2: Lui è un linguista, lui è partito dalle lingue, infatti si vede, cioè lo spessore... Sì che fare il 50, di buttare sotto, lo spessore di Tolkien, è che lui parte con quei linguaggi e poi dice ma questi linguaggi costruiti in questa maniera, con la grafia, eccetera, eh, chi, quali sono le, le razze che li possono parlare e poi è costruito dall'alto, dal, dal basso verso l'alto, mentre gli altri in cui dicono adesso cerco una, una vignetta di XKCD, sono un po' a, a cioè sono attaccati tanto per dire ho fatto, ho fatto il linguaggio inventato, eccola qua. Eh c'è questa mietta bellissima di XKCD che dice che la probabilità che il libro sia buono decresce via via che ti inventi le parole e, e appunto lui dice certo lui Carroll Tolkien, quindi insomma stiamo parlando di dei della letteratura, tu po- hai cinque parole per ogni libro che fai e ce l'ha con Anathem di come si chiama? Lordiana, in, ehm, vabbè, comunque che fa anche libri molto beh, che piacciono però si inventa tutta una serie di parole che sono di significato uguale, al, al, cioè che ha una controparte nel nostro mondo, però per farle suonare più fighe eh, si inventa appunto parole inventate che non hanno però lo spessore.
1: Ma infatti sono d'accordo con te perché la differenza tra Tolkien, quello che ha fatto Tolkien e gli altri, secondo me, sta proprio nella qualità di quello che lui è riuscito a fare. Intanto lui era eh, è vero che soprattutto per il Sindarin si è basato sul, sul gaelico, però lui era anche un esperto di lingue germaniche, eh, quindi di, di norreno, di gotico, di inglese antico, e, e, e proprio ha fatto uno studio, eh, da adesso, ci ha messo quasi tutta la vita, pure se, se sul Silmarillion, eccetera. Quindi... Non c'è dubbio che sia stata una cosa... Infatti era talmente, secondo me, complicato che è stato uno dei motivi per cui all'inizio lui non riusciva a essere pubblicato. Io penso che uno dei motivi sia stato questo. Ma Tocchi
2: non se ne fregava di essere pubblicato. Lui fece l'Hobbit, sì, così, per, come dire, eh, so. ebbe un successo immenso e poi da lì... Eh... Però il, sul, in realtà i linguaggi li, 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 li formalizzò, li stratificò quasi all'inizio negli anni 30 tutta la storia era in evoluzione soprattutto quella del Silmarillion perché appunto se andata a leggere in realtà quella è un bignami cioè un centesimo di tutte le storie che poi Christopher Tolkien che stava definito il custode della Terra di Mezzo ha in qualche maniera pubblicato anche nella versione RAW perché
1: e eh certo, quello poteva fare, era morto eh, il padre. Quindi eh sì, sì, forza. sì, ma poi il padre non
2: l'avrebbe comunque con, con, concluso, perché comunque Raffaele cita che in Kubrick, insomma Kubrick lui aveva, una, una c'è un documentario bellissimo di questo suo aiutante italiano che racconta la vita di Kubrick con tutte le vicissitudini, eccetera, eccetera, quindi sicuramente magari se l'è fatto coraggiare da lui, ma l'aveva fatto per tutte le lingue, credo, la cosa del, del sì. foglio di... Sai che appunto... forse
1: quel documentario ho fatto io? Ah, forse, forse non per... ho fatto sicuramente un documentario su Kubrick mi ricordo che parliamo di Sagolifa e quindi eh, sì, eh, come dice David Kubrick curava anche le versioni per l'estero un altro che ha un po' questa mania da quello che so io è Woody Allen eh, non però a livello di, 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 di Kubrick ovviamente insomma quello, Beh, no, perché no. No, però... Cioè, Voglio dire, è, è
2: un punto a favore del regista che si pone il problema di come il, la sua opera venga eh, tradotta nella...
1: Ma è lo stesso Beh. discorso anche per gli scrittori, perché ci sono scrittori a cui interessa solo vendere il libro all'estero e non importa poi come ah, viene lì. Eh, esatto, ci stanno invece altri che lo vogliono vendere, ma vogliono anche controllare. A me mi è preso un colpo, per fortuna in positivo, quando ho tradotto il um, Hotel Transilvania della Jarbro, che secondo me è molto meglio di Anne Rice, cioè, boh, per me Sempre è molto vampiri. più bravo. Sempre vampiri, vampiro particolare e già fare un vampiro che non è il solito vampiro secondo me devi essere molto bravo. Lei tra l'altro io l'ho conosciuta perché è venuta anche alla convention alla Dipcon ed è una che normalmente... Lavora un po' come come se fosse un'impiegata, come un treno. Lei fa sei ore al giorno di ricerca storica e due ore di scrittura. Vi dico solo che quando mi è capitato il libro tutto sull'antica Roma, io avevo mia madre che era insegnante di latino e storia, e in due non siamo riusciti a trovare certe cose, era stata bravissima, non aveva sbagliato niente, nulla, 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 una cosa cosa incredibile e quando tradussi Hotel Transilvania, eh, che lei quando ci siamo conosciuti me l'ha autografato, mi ha scritto ah grazie per questa apparizione di di Saint Germain che si chiama così il vampiro, Eh, una cosa tipo... Eccellente traduzione, non mi ricordo, anche io la guardo sorridendo e faccio beh, sulla fiducia, perché tanto dicevo, eh. no, che fiducia! Io ho il nonno italiano, un colpo. Ah, un come colpo. Sì, <ride> esatto. E lei aveva, siccome aveva quattro nonni di quattro paesi europei diversi, al traduttore olandese gli aveva, gli aveva rifiutato la traduzione, l'aveva fatta rifare. Meno male che l'ho saputo dopo, perché vi assicuro che è un incubo quello. Beh, incubo farlo durante.
2: durante farlo sapendo deve essere. Sì, sì. essere. ci dà che anche la Pixar, eh, anche la Disney, insomma adattano proprio la scena con la traduzione, oramai quelle sono tutte eh, file di test, quando fanno il rendering, mettono il rendering traducendolo, e questo è ancora più lodevole, perché trattandosi soprattutto di film, almeno apparentemente per bambini non è ovvio che poi il bambino sappia eh.
1: no, però è una pratica che mh, ad esempio Netflix fa, almeno io in adattamento l'ho notato, cioè noi dobbiamo, noi adattatori dobbiamo inserire eh, proprio degli insert, loro i cartelli li vogliono che si chiamino insert, numerarli E molto spesso dobbiamo compilare un file a parte, cioè consegnare il il file dell'adattamento che va in doppiaggio, poi un file degli insert a parte perché poi gli insert vengono appunto sostituiti con le scritte italiane o sotto sottopancia e di solito questa cosa non viene fatta in Italia, viene fatta direttamente giù in America, infatti bisogna mettergli il time code e tutto quanto. Poi su Netflix ci sarebbe da aprire anche un altro discorso perché ehm, ha un po' azzoppato, ha dato un problema in più al doppiaggio perché il... il primo controllo lo fa fare a un software e e praticamente pretende la corrispondenza delle sillabe. Essendo l'italiano più lungo, come abbiamo detto, eh, a volte c'è qualche trucco per rubare un un paio di sillabe che sembra poco, ma è tanto in adattamento. Se ad esempio un attore la battuta la comincia che è di schiena, di spalle, come si dice, lo puoi far anticipare un pochino e magari recuperi una parola questo con netflix non si può fare però sono anche aperti a ehm, eccezioni perché ad esempio in, in expanse noi avevamo il grosso un grosso problema quando si parlava della protomolecola e a un certo punto c'erano due scienziati e uno diceva che era airborne e...
2: Si nell'aria.
1: Via aerea. Eh, cioè Si trasmette per via aerea, non è che puoi... E come fai a fare trasete? Era di schiena, quindi il problema non c'era, però c'era il problema delle sillabe lì, è stato secondo me molto bravo il direttore che ha insistito, ha detto questo si può dire solo in questo modo, ce lo dovete far passare e l'hanno fatto passare infatti, quindi...
2: No, interessante perché appunto spesso tu dicevi che spesso la soluzione della traduzione la trovi dopo parecchio tempo perché è un po' tipo le parole crociate perché eh, lì si vede, cioè se tu leggi la traduzione dici ah sì questo corrisponde il modo migliore di dirlo, però a priori non è per niente ovvio che dare una parola come la tradurresti in quel contesto in maniera che renda che non ci siano errori eccetera eh, eccetera, eccetera. Quindi... Eh, dicono aerobica, ma aerobica vuol dire che usa l'aria per, 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 per vivere, eh, mentre aerobica eh, quasi.
1: Catti, eh, infatti,
2: eh. Tra l'altro l'italiano, ecco, io azzardo un grafico, non so se si vede, Questa è la distribuzione delle lettere del, del Treccani. Quindi il eh, sistema Treccani ha 116.000 parole, queste quante parole hanno, quante lettere, e vabbè, qui se sono due o tre lettere è chiaro che eh, due lettere eh, possono essere sul massimo 26 per 26 lette, eh, parole e così via, e c'è questa distribuzione per cui in, le parole nel dizionario sono in media lunghe 10 lettere. Quindi l'italiano è una, è una lingua abbastanza lunga. Poi quando parli, questa lunga. è scala logaritmica, la media è 5, questo credo che sia noto a chi scrive, legge, fa, insomma che la media delle, delle, delle lettere per parola eh, in italiano è, è 5. E questa è la distribuzione delle parole... Del, del nome della rosa in scala logaritma quindi vedete che c'è eh, la maggior parte delle parole sono molto brevi ta- curiosamente ma questo è tipico di tutti gli autori cioè l'italiano proprio si usano meno parole di quattro lettere non so se tu sai perché Flori, io non sono riuscito a trovarla ma... No, no, sinceramente,
1: sinceramente, non lo so, non lo so, e poi ero rimasta sconvolta da David che dice vogliamo parlare della versione italiana di Evangelion. No, no,
2: no, no perché, mm. perché? se cominciamo quella, allora dovremmo parlare della, della nuova traduzione di Tolkien che fa impallidire le, eh. le, le, le guerre, le guerre eh, di Evangelion, che sono proprio una goccia rispetto a quello che sta succedendo nella traduzione di Tolkien, e che quello no, perché se, non si conclude niente. Però, eh, polemica per polemica, io vi posso far vedere questo, che è il confronto tra tre metri sopra il cielo e il nome della rosa. Allora, essenzialmente, il nero è la distribuzione della lunghezza delle parole del tre metri sopra il cielo, in percentuale, no? Quindi vuol dire che il 20% delle parole, il 21% delle parole del tre metri sopra il cielo è di tre lettere, mentre il nome della rosa è di 18 lettere. Vedete che entrambi hanno questa cosa, scusate, di due lettere, poi scende con tre lettere hanno tutte e due questo uh, picco negativo, cioè ci sono proprio meno parole, intorno al 10% di quattro lettere, e poi risalgono a cinque. La cosa divertente è che appunto è vero che ti piace vincere facile, ma appunto il, il, il tre sopra il cielo più, usa parole più corte, cioè ci sono molte meno parole in percentuale del nome della rosa che invece ha questa coda lunga di 8, 10, 12 e così via, perché comunque è un romanzo più complesso rispetto a un romanzo per i giovani eh, come... come noi mi sono vergognata a scaricarlo però devo dire che eh... <ride> infatti se, di era, tu, dice... se tu
1: pensi che io me lo sono trovato in mano perché all'epoca mia nipote l'ha avuto come lettura per l'estate alle medie da scuola a
0: scuola, cioè le a, scuola
1: hanno... a scuola oh. io sono rimasta proprio Vabbè, Beh, questo sì.
0: però cioè, veramente
2: è veramente stupido chiudi alto f4 perché com'è un insegnante che ti consiglia questa cosa
1: eh...
4: Eh,
1: eh, sono rimasta stupida anch'io che ti devo dire non, non, non lo so comunque e volevo dire una cosa prima secondo me Marco ha detto una cosa molto giusta cioè che comunque il, il linguaggio secondo me il linguaggio caratterizza mh, anche il modo di essere di un popolo, no? Cioè, il modo di essere di un popolo si trasmette nel linguaggio e viceversa. Secondo me, questo è stato fatto molto bene in Expanse col Belter Creole o Langbelta che, che dir si voglia. Nel senso che, prima di tutto, vabbè, mh, tratto ovviamente dalla serie di, 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 di romanzi di cori che ha vinto anche il premio Go. Per chi non lo sapesse, cori in realtà sono due scrittori di cui uno tra l'altro è il braccio destro di, di George Martin nei romanzi è appena accennato cioè c'è qualche parola qui e lì nella serie televisiva hanno fatto questa scelta secondo me molto azzeccata sì. di ehm, sviluppare meglio il linguaggio eh, hai messo giustamente sì, Ann perché noi eh, Duga- Ann è una persona fantastica che mi ha veramente stupito lei è un'appassionata di Expanse che si è messa a studiare il Langbelta e si è messa anche a insegnarlo e io vi giuro che a Fiuggi ho assistito a 40 minuti di telefonata in Langbelta tra lei e, e l'altro ragazzo che stava giù in America con cui lei studia 40 minuti di telefonata come se io facesse una telefonata in francese non lo so, lei parlava tranquillamente in Langbelta quello che mh, io trovo che sia fatto molto bene e lo dico per chi magari Expanse non l'ha letto o non l'ha vista è che eh, questa lingua è parlata dai cinturiani, cioè dai poveracci praticamente che eh, vivono nella cosiddetta fascia, nella cintura di asteroidi che sono chiaramente più derelitti, dei reietti sfruttati eccetera eccetera e che naturalmente vengono da posti più disperati del mondo. E, e loro sono riusciti a creare in questo linguaggio che hanno chiamato chiaramente un linguista che è Nick Farmer che poi è stato um, aiutato anche da Eric Armstrong che è un, un come si chiamano in italiano i coach quelli del linguaggio un, un no del linguaggio un coach dell'accento quelli che ti insegnano come devi pronunciare le Edizione. Ecco grazie, non mi veniva, di dizione e, e praticamente siccome questa lingua, cioè sono partiti dal presupposto che sono finiti in questa fascia di asteroidi tutte le persone più, più povere di, 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 provenienti da tutte le parti della terra, no? quindi si basa su è una lingua greola di base però c'ha influenze italiane, spagnole, tedesche slave, polacche un po' di tutto e e tra l'altro ogni attore questo lo dico per chi l'ha vista in originale, ogni attore che parla cinturiano lo parla in modo diverso ciao (ride) (ride) abbiamo un ospite e quindi, insomma, secondo me da questo punto di vista è fatto, è fatto molto bene. Anche lì noi nelle prime tre stagioni avevamo fatto, secondo me, un buon lavoro perché avevamo cercato, come era, era fatto in originale, di inserire le parole eh, proprio mh, di Beltan nella, nella frase italiana, come era stato fatto in inglese. Comunque, vabbè.
3: Eh, Marco, non ti si sente.
2: Si ritrovava sia sì, in Blade Runner in cui c'era questa commistione sì, di cinese sì, n- giapponese, stavo... e, e, e in, in in qualche maniera. Gispanico eh, anche un po'. Sì, sì, ah, sì, sì giusto. Quindi in qualche maniera, la, la cosa sì, 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 già, già aveva le sue anticipazioni. Il fatto che, e poi, soprattutto, anche forse in maniera scorrelata nel nome della rosa. Cioè, eh, Salvatore. Di penitenziaggio sì, cioè, eh, di Salvatore che doveva farlo eh, no, Franco Franchi tra l'altro l'ha fatto poi magistralmente, eh, adesso mi spugge il nome, l'attore francese però, eh, e, e quello pure in qualche maniera eh, richiama la commissione dei linguaggi di, 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 di un'Europa ancora in cui le, le lingue non sono eh, cristallizzate e,
1: sapete cos'è atroce lavorando nel doppiaggio quando capita qualche serial qualche serie tv e eh, quasi sempre sono americani diciamo la verità in diciamocelo. Cui pretendono, diciamocelo in cui pretendono di parlare italiano e di parlare ah, bene
2: sì.
1: in realtà è successo anche con la casa di carta perché ovviamente bella ciao è italiana Solo che se sentite bene l'originale, loro dicono particiano e, e c'è stato un problema all'inizio perché la, la supervisora dei doppiaggi internazionali voleva assolutamente che venisse lasciato l'originale, cioè gli att- gli attori spagnoli che cantavano, mm. perché eh, ma abbiamo fatto così in tutte le edizioni, in tutto il mondo. Sì, ma questa è una canzone mm. italiana, mm. noi non possiamo sentire partigiano. Mm. Mm. E, e anche nella, nella quarta stagione, l'ultima, insomma, quando ci sono i monaci che, che cantano, eh, alcuni si sente che non sono italiani però oh, questo è niente, ma, ma, beh, ma sono capitate delle cose allucinanti. Ma,
3: Flora, non so se è vero che tra l'altro narra la leggenda che eh, in origine Staglio e Olio praticamente aveva questa parlata strana, perché per ottimizzare i, la distribuzione venivano doppiati in origine da attori italo-americani che ormai di italiano non sapevano non lo sapevano più pronunciare in maniera corretta, per cui avevano preso questa cadenza che originariamente sembrava una presa in giro, in pratica loro, per loro era italiano quello. no? Sì, sì, per cui,
1: ma, per cui... ma io mi sono trovata veramente, cioè, tanto per darvi un'idea, mi è capitato di intervistare il cassa di Voyager per, per Canal mm. Jimmy. E a un certo punto c'è Bob Piccardo, che fa sì. il medico olografico che è di origine italiana, e entra nella sala dove dovevamo fare l'intervista e mi fa piacere di fare la sua conoscenza, io lo guardo e lui è convinto di parlare italiano bene. E quando queste cose te le ritrovi nei film, poi ve le far capire al cliente: guardate che fa ridere, cioè non si può fare Comunque la, la
2: peggiore in assoluto. Omar, dai, mm. lo sai qual è la, la peggiore cagna senza appello? Quella che vi definisce il concetto di cagna senza appello, tu sai
3: a chi sto pensando in Godzilla. Ah, sì, la nostra amica, la, la, la famosissima, quella, la, cos'era, cosa era una sorta di. Di rappresentante del governo, praticamente. Ma insomma, questa
2: era una metà. negozio nel, nel, nel l'idea che hanno, eh, che è bellissimo
3: che film, torn- hanno preso questa
2: attrice torn- che, giapponese, che torn- però torn- le fanno fare un personaggio torn- che dovrebbe essere metà torn- giapponese e metà americano, torn- che era una, torn- un'alta funzione torn- del torn- governo americano e quindi faceva da liaison, però parla un inglese.
3: Sì, no, ma... Eh, eh, ma lì poi c'è
2: sentitelo in originale perché dice: Sai, io vengo da una cosa e parlo in inglese che, che non, non, non si può. Non si può.
3: No. E lì c'era stata c'era fatto in, come adattamento. Tanto era forte perché la versione italiana. Lei a un certo punto dice: C'è questa qui che la fanno passare. Come, a un certo punto, per uh, fare la battuta classica per, per, per uh, mollare la tensione, dice perfetto, dov'è un, una, un negozio? Di nella versione originale dice Zara praticamente in tutte le altre versioni c'è Zara in italiano è diventata dove il negozio di Prada per cui praticamente quando Zara, Zara era ormai una catena conosciuta anche da noi ma lì c'è stato il vezzo dell'adattamento italiano che già mai che citiamo una catena di moda spagnola praticamente eh, però quindi. mi
1: pare strano Omar mm. più che un vezzo direi che lì è stata una scelta proprio mirata lì mm. non, non può essere que-
3: un, un quasi un insider eh, Mi viene in mente che poi Flora te sull'inside joke all'interno delle traduzioni che sei qualcosa… Cosetti easter egg? No, mettiamoli (ride) così. Facciamo
1: la sorpresa anche a Marco. no, no,
3: no, Prima prima racconta quella del vino in Babylon 5, che è quasi raditica.
1: Ah, quella sì. Mm Dunque, Mm non è un'idea mia, però eh, io l'ho solo messa in alto. Praticamente, dovete sapere che esiste un vino in Italia rosso che è il mio preferito in assoluto, che si chiama Burni, che è molto buono che ha questo nome appunto con la K. All'epoca, perché poi anche nel doppiaggio eh, alcune cose cambiano e e, e i committenti vogliono cose diverse. Per dire, ad esempio, ora Netflix soprattutto non vuole assolutamente che venga tradotto quello che si sente le voci in background. Se è possibile vogliono lasciare gli originali. Invece, all'epoca di Babylon 5... C'era il concetto che eh, se si vedeva anche una persona sullo sfondo che apriva la bocca bisognava coprire, si dice in gergo, cioè bisognava fargli dire qualcosa. Allora c'era questa scena nel, nel ristorante di Babylon 5 dove mh, a un certo punto c'è Delaine che sta aspettando Sheridan, quindi Mira e... Si vede che parla con un cameriere e noi gli abbiamo fatto dire, qui però è stato stato Marco Cassini che era il ragazzo che faceva la traduzione e io facevo l'adattamento, gradirei una bottiglia di curni, non se ne sono accorti ed è passata. Infatti se andate a vedere l'episodio c'è questa frase in più, ma la cosa divertente è stata che a quel punto io ho portato una copia di questo DVD ho masterizzato, l'ho portata ai produttori del Curni, che me ne hanno regalate due bottiglie
3: <ride> mi sembra da...
2: Boris quando devono fare il, pro... il product placement
3: con la
2: grandina, <ride> qui Stanis deve fare un'azione fisica sì,
3: sì. No,
1: invece adesso Omar ci sembra no, un altro
3: non prima di tutto tiriamo fuori il, come dire, il, il corpo del reato si può dire sì. Così? Sì. il corpo del reato è questo che per i Praticamente era la mitica. Eh, enciclopedia ufficiale di Star Trek. Quella fatta tra l'altro da Michael, Michael e Denise Okuda, per cui parliamo di
1: Duomo. Più fi-
3: sì. Diciamo che più ufficiali di questa non, non ce n'è. Tra l'altro, la cosa brutta qui in Italia è che ahimè, noi ci è arrivata la cos'è Flora? Era già beh, non era la prima edizione, però diciamo era stata edita da Fanucci. Nel frattempo, negli Stati, negli Stati Uniti sono uscite dopo di sì. questa, altre X X diciamo che questo grossomodo grosso modo pare che si ferma Enterprise se non
1: Beh, ma di... anche perché questa è stata sì. praticamente in teoria tradotta tutta da una sola persona mm. probabilmente perché mm. Fanucci non voleva pagare più di tanto esatto. idea, idea mia ma comunque insomma diciamo ecco. che poi abbiamo contribuito sotto banco esatto. noi
3: ecco. D- diciamo che all'interno ci sono degli interessantissimi easter egg mettiamoli così per <ride> che fa ce, è...
1: ce n'è uno mio
3: uh, esatto.
1: <ride> che è traduttore Se lo, lo vuoi leggere
3: Omar? no, 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 tanto, eh, no, no,
1: no, 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 la no, 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 no,
3: perdonatemi che la cerco, ovviamente non avevo messo il segno.
2: Perché... Intanto che lo cerca, citiamo, fai, sempre a tema Firefly, ma, dice Marco D'Adrien, sì. qui parlano anche loro, e Angelo cita anche Claudia, in che fa tutto un sì. lavoro molto sì. raffinato sul, sul, sul linguaggio. Eh, anche no, lì, soprattutto il Future Speak, della, e poi c'è il Future Speak, anzi, di, di 84, no, di Orwell, anche lui,
1: eh, eh sì come no quello pure è molto
3: importante sempre
2: Kubrick in arancia, mecc- arancia meccanica allora
3: meccanica, Vai, traduttore trovato. Traduttore, individuo che a causa di un guasto o della mancanza del traduttore universale funge da interprete tra varie razze subendone spesso però, no, spesso però le conseguenze negative perché se traduce male può anche scatera- scatenare una guerra ma se traduce bene ha solo fatto il suo dovere Esempio vivente che in alcuni campi l'uomo resta superiore alla macchina.
1: Questo è stato totalmente inventato da me, siamo stati 5 o 6 persone alla fine che hanno messo mano sull'enciclopedia, ognuno di noi senza dirla a ha sì. inserito una voce falsa.
3: Per esempio l- l'altra, l'altra che le citavo a Flore, che è <ride> l'altra è questa è che non ricordo tutte adesso. E per i più attempati, per cui praticamente. Dire, non dico sì, della mia generazione. Ma, eh, vediamo se tro- Eccolo qui. A un certo punto c'è la voce Mackenzie. Allora vediamo se qui i, quelli più della mia, della, della mia età colgono la, la, la citazione, che è, astronauta terrestre partito il 18 settembre da Houston per la prima missione su Giove. Durante il viaggio, la nave di Mackenzie subisce un guasto inizialmente ritenuto banale. Dalla Terra si vede un'esplosione, dopodiché la sala controllo riceve una, de- una debole trasmissione contenente la sola parola soccorso, qui vi do un piccolo, uh, un piccolo aiuto, help me, per questo, ancora... <ride> poi silenzio e niente più, <ride> si ritiene che McKenzie si è esploso in volo, il giovane astronauta lascia moglie e figlio, dopo il alc- Alcuni anni dopo la conclusione di questa triste storia è stata scritta una, una canzone sull'astronauta intitolata Help Me. E poi parliamo dei Dick Dick. <ride> dei per
1: Dick cui Dick Dick Dick. Dick. <ride> No, no, non sono i Beatles, Raffaele. No. Dick. La versione italiana, tra l'altro.
3: Sì.
2: Sugli adattamenti c'è Emilio che cita l'anno sbagliato dell'Attacco per l'Harbor ci siamo forse arresi quando i nazisti hanno bombardato forse
3: po po e poi questo
2: non lo conosco Guido, il ciclo della luna di Ian McDonald che è, è molto bello
1: po- è molto bello, a parte che Ian è, è bravissima a scrivere, ha appena vinto il premio Europa come miglior ehm, romanzo europeo e, sì, io ho letto il primo e vabbè, lui poi è bravissimo secondo me ah, tra l'altro diamo un'anticipazione a, mm. alla Euroconi a McDonald's sarà è il primo ospite ufficiale che ha confermato
2: ah, ecco, allora anticipazione per anticipazione perché allora ci sarebbe da dire che il traduttore del lockdown se ne frega nel senso che sta sempre in lockdown perenne quindi questa anche è la tua l'adattatore.
0: parte,
2: è anche adattatore, però qua tu fai la parte, la parte invece fisica, almeno in epoca, è di organizzare, come dicevamo in introduzione, la DeepCon, che è questa convention di fantascienza che ha visto la partecipazione di, di, delle più grandi stelle eh, della fantascienza appunto e del fantasy, perché appunto abbiamo eh, avuto... Babilon five in tempi storici quelli di UFO addirittura, eh, sì. di Star Trek, di, 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 tantissimi uh, attori, e anche però anche persone, c'era cioè, um, Eric Stilwell che ha scritto Yes, Yes, Enterprise, quindi anche gente che della verrà produzione.
1: a luglio, tornerà anche lui a luglio.
2: Ebbè, lui sta in Francia tra l'altro, quindi anche più, più dietro. E appunto, però quest'anno 2021 dovrebbe, non è la Dipcon, cioè solo italiana, ma è europea, eh, sì. speriamo che non sia un zoom europeo insomma.
1: no infatti allora eh, no, p- prima di tutto g- grazie a Marco della fiducia ma io in realtà sono la coordinatrice diciamo, dell'organizzazione che è fatta da moltissime persone moltissimi ragazzi di questa associazione culturale di cui fate parte tutti e due che si chiama Deep Space One e, e praticamente sono 21 anni che organizziamo questa, questa convention, che si chiama appunto DIPCON, da Deep Space One, e per la seconda volta siamo stati scelti dalla. Ciao Petroni, ciao, siamo stati scelti dai rappresentanti delle nazioni della European Centrale. San... Fiction Society che è praticamente l'organizzazione che ehm, come dire che riunisce eh, appunto gli appassionati diciamo di fantascienza europea e per la seconda volta ci hanno, hanno dato all'Italia e a noi l'incarico di organizzare una Eurocon, cioè una convention europea della fantascienza, l'abbiamo già fatto nel 2009 e chi fosse curioso può trovare dei, dei report in inglese molto lusinghieri, devo dire, anche perché ragazzi, parliamoci chiaro: cioè, siamo italiani, si mangia, si beve, i contenuti ci stanno, sono anche molto interessanti, per forza. Insomma, che poi veniamo, veniamo apprezzati. Ecco, magari non buttiamoci giù troppo perché poi noi italiani, se ci mettiamo le cose, le sappiamo fare pure bene e abbiamo anche delle ottime eccellenze e mh, dovevamo farla a marzo prossimo però per il problema appunto del covid eccetera l'abbiamo spostata a metà luglio dal 15 al 18 e ah, sì, adesso Marco lo racconto cosa è successo praticamente Dunque la prima volta quando l'abbiamo vinta nel 2009, l'abbiamo organizzata nel 2009, nel 2008 abbiamo presentato il cosiddetto bid, avevamo contro la Svezia ed è stato bellissimo perché sono arrivati questi ragazzi svedesi preparatissimi, presentazioni in powerpoint, questo quello quell'altro, noi eravamo con un pacco di fotografie scattate così, io che parlavo alla fine però del conteggio noi un mazzo così di, di, di voti di delegati e gli svedesi così anche perché il colpo di grazia effettivamente era stato dato la domenica il sabato si faceva la presentazione la domenica c'era il voto quando io avevo detto che le bevande erano comprese nei pasti quindi quando hanno sentito vino e birra gratis figuriamoci e, hanno
2: volato invece, gli svedesi per voi probabilmente sì
1: e quest'anno i rumeni dunque noi ci siamo presentati l'anno scorso praticamente no, due anni fa ormai a, a Belfast perché ogni anno cambia la Eurocon e ci, do- ci dovevamo scontrare contro i rumeni che hanno pensato quattro giorni prima di abbandonare quindi praticamente abbiamo vinto così a tavolino a tavolino a tavolino, peccato, a tavolino è... sì vabbè però mh, ecco insomma se, se qualcuno vuole fare l'esperienza di una convention mh, Particolare perché la Convenzione Europea ha una bellissima atmosfera, veramente bella, anche perché ehm, in Europa tutti, tutti, quasi tutti, sono abituati a essere quello che io definisco il fan completo di fantascienza, cioè legge. Vede la televisione, vede i film, legge i fumetti, non disdegna nessuno dei mezzi a disposizione e anzi si cerca proprio di di fare anche dei panel che, un po' come Neil Gaiman, io perché cerco di avere Neil Gaiman, mi piacerebbe tantissimo come club avere Neil Gaiman come ospite, perché Neil Gaiman ha vinto il Premio Go come romanzo, è stato l'unico a vincerlo con graphic novel, con Sandman ha vinto il premio come miglior sceneggiatore dell'anno per un episodio di Doctor Who? Ecco, la Dipcon vuole essere questo e a parte questo, come Marco ha detto anche all'inizio, c'è una grossa parte scientifica perché abbiamo già avuto per l'Euro con il patrocinio dell'Agenzia Spaziale Italiana eh, la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Fisica, di Fisica Nucleare, e tante altre cose poi tu Marco, insomma, dillo che il CNR, no? abbiamo
2: avuto anche esatto. chiesto in Antartide con eh, no, perché diciamo, c'è, c'è da dire questo quello che mi interessava e poi interessa molti eh, della nostra età è che non, cioè, avere, sì, la stare anche figo, ma è più interessante gli aspetti tecnici, allora per l'aspetto tecnico appunto la fantascienza, cioè la, part, la parte scientifica, cioè una credibilità e quindi poi ci sono contributi da chi poi si occupa di scienza a vari livelli e poi appunto chi scrive la storia o anche l'attore stesso, non è insomma la star e basta. Anche quando ci fu Apophis, no. Apophis di, cioè. di Stargate è interessante capire come creano la scena, come la fai, è un po' la Boris, però non alla Boris, cioè il retroscena legato proprio a, alla produzione, perché anche lì, come per il doppiaggio, poi eh, sono cose che mh, a livello conscio magari non le noti, ma a livello di subconscio, la cagna senza appello, il cane senza appello. Eh, ti, ti rimane, anche il film fatto ecco, c'è da, eh, Marco Daddia che fa tutte le recensioni di cui pare ci sia un nuovo livello di atrocità tra, tra i film trash, è chiaro che eh, poi il trash magari lì eh, travarica e va nel, nel, nel culto tipo Plan 9 from other space e così via però è chiaro che è interessante comprendere un po' gli aspetti della struttura, del dietro le quinte? piuttosto. Assolutamente
1: che... sì, tant'è vero che noi abbiamo fatto workshop di, di sceneggiatura in lingua inglese con Lolita Faggio e Eric Stilwell che hai citato prima. Lolita Faggio viene ogni anno, e lei ha lavorato per 13 anni in Star Trek, era la coordinatrice delle sceneggiature e soprattutto era la persona ovviamente prima di Enterprise era la persona incaricata di mantenere la continuity cioè in pratica di eh, evitare che dicessero cavolate che, non, che andavano contro quello che era stato detto prima contro il canon poi abbiamo fatto eh, workshop di scrittura in italiano eh, poi abbiamo fatto un po' di tutto veramente. abbiamo avuto Natalie Wood non l'attrice ma abbiamo avuto la Eh, lei era praticamente uno dei bracci destri diciamo di ehm, oddio come si chiama di Westmore Eh, lei aveva vinto anche un un Emmy praticamente con creando creando i Borg di primo contatto, poi abbiamo avuto tantissimi del Dietro Le Quinte, abbiamo avuto soprattutto Andre Bormanis, Andre Bormanis Mm. che è un fisico e che ha lavorato anche per la NASA, lui è stato il consulente scientifico di Star Trek per tanti Mm. anni, e poi è diventato sceneggiatore e produttore, adesso sta facendo dei documentari bellissimi che si chiamano Cosmos ad esempio, però lavora anche in Orville. Mm. È uno degli sceneggiatori di, sì, di infatti, Orville, per dire.
2: Infatti, si Ed è bene. molto
1: interessante, infatti, questa... Poi, il, di solito, che viene alla Dipcon, appunto, l'attore... Abbiamo avuto, ad esempio, Dominic Keating, che, che ha fatto anche Star Trek Enterprise, che a un certo punto, siccome è una persona un po' particolare, è rimasto quasi male perché non veniva preso troppo in considerazione, no? E a un certo punto mi fa... Ma certo che qui a voi dell'attore non ve ne frega proprio niente. Io ho detto ma guarda che non è vero, cioè per noi sei uno come gli altri, ci fa piacere che vieni, ci fa piacere, eh, ammiriamo il tuo lavoro, però voglio dire non è che ti doladriamo. E, e io ho fatto un'altra birra, dico dai bevi un'altra birra e fai questo secondo okay. pane all'aperto perché è così, okay. però ecco assolutamente per chi non è mai venuto non, non pensate che sia una di quelle cose un'americana dove c'è l'attore sul palco non, non, gli, non lo puoi avvicinare cioè te lo puoi trovare anche a colazione allo stesso tavolo basta che non gli dai fastidio tu eh, lui sta tranquillo Insomma, lei, hanno, hanno trovato Claudia Christian nella spa per dire, però nessuno le ha dato fastidio perché lei
3: l'avrebbe che... menato, gli avrebbe
2: menato <ride> <ride> la eh, è un'altra sì. che me la confanno, eh sì me. ma pure <ride> c'ha un
1: caratterino Claudia mamma mia manco, manco poco obiettivamente no e poi abbiamo una grande fortuna io la definisco sempre una grande fortuna non ci abbiamo una lira quindi non avendo una lira scrimiamo nel senso che in, allora gli scrittori chiaramente gli devi pagare il, eh, le spese e vengono non vogliono un cachet gli attori quelli dei dietro le quinte di solito pure loro sono contenti di venire a farsi la vacanza e basta. Gli attori di solito vogliono essere pagati. Siccome noi abbiamo pochissimi soldi perché siamo appassionati e lo facciamo solo per poterci rientrare delle spese quando ci riusciamo, il fatto di non avere dei budget alti ti esclude automaticamente tutti quelli che vogliono tanti soldi e che quindi non vogliono mischiarsi con i fan e che nove volte su dieci non sono persone normali. Quindi devo dire che in 21 anni... Abbiamo avuto forse due ospiti che non erano proprio perfetti per la Dipcon e ci hanno un pochino deluso, ma gli altri sono stati delle scoperte fantastiche, persone con cui siamo poi rimasti amici e rimasti in contatto, cioè tanto per dirvene una… Eh, Peter Giurassic di Babylon 5, c'è, se, che interpretava Londo Mollari, quando c'è stato il terremoto di Amatrice, mi ha scritto su Facebook e mi ha mandato un pacco così di foto autografate dicendo vendile, perché tanto so che tu sicuramente fai qualcosa me, con il club per eh, tirare su dei fondi. Cioè, capite, non, non è lo Shatner della situazione, per intenderci. Per cui meglio così, insomma. E poi la cosa più importante siamo noi, quindi.
2: Sì, infatti questa è la parte, la parte ripeto, di tutta la struttura che rende tutta l'esperienza, almeno per le due o tre volte che sono venuto, molto, molto piacevole. Siamo in chiusura per i linguaggi extraterrestri, siamo obbligati da contratto a citare la Voyager, perché il, non quella di Star Trek, ma quella vera, perché in qualche maniera hanno tentato... Di mandare un qualcosa che potesse essere eh, comprensibile, perché in realtà la voglia era lasciata il sistema solare, quindi a più di cento volte la distanza Terra-Sole, ma in un contesto interstellare mh, è ridicolo. Hanno messo questa placca, eh, più come così, te, come tentativo, credo che fosse stato proprio Carl Segan, quello di Conte, sì, eh,
3: sì, sì. a
2: voler mettere questa cosa qua. Eh, indica anche la posizione della Terra rispetto alle pulsar rispetto al sistema solare, cosa che io non avrei fatto per motivi di sicurezza, ma insomma, eh, che tu non si sa mai perché rimane sempre il problema del paradosso di fermi e perché non ci siano civiltà interstellari. Eh. E, però c'è cioè, questo qui, e poi appunto, se uno dovesse discutere, ci sono anche molti racconti di fantascienza su come l'uomo in, 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 inizia a parlare con, appunto, mm. con, uh, con l'alieno nella fantascienza del film deve essere fatto rapido perché altrimenti non funzionerebbe certo. nei libri eh, ci spendono più tempo c'è cioè, per esempio un racconto, non mi ricordo se di Asimov o No in cui loro si basano sulla, sulla tavola periodica loro, no, loro devono ricostruire il linguaggio dei marziani se non ricordo male, che è una città estinta Un po' tipo Stile di Rosetta che abbiamo visto anche mm. nella, nella loro bandina e partono dalla, 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 dalla tavola periodica e, e infatti secondo, seguendo um, Verusca, dice si sì, si per i medici sessuali però capito non ti posso mandare c'è anche la battuta dice do not send unsolicited dick pictures però è chiaro che in qualche maniera devi fare e c'è Stefano che cita da di tempo che la Vigia torna a casa e poi si sono, sono sarebbero guai se tornasse come nel primo film di Star Trek però è chiaro che una comunicazione con una civiltà aliena deve partire forse è cioè, chiaro, boh. dalla, da, da, dalla tavola periodica, da una serie di sistema binario per esempio è molto logico, perché non c'è motivo di usare 10 come sistema mentre quello binario e Francesco dice appunto è il periodo di Pisa in love, ora non lo faremo più infatti, cioè di mandare, di mandare le coordinate dove stiamo noi eh, ah, aspetta, sì, sì, scusa Guido è vero, è vero che il problema è che le, le tre corte è rimasto impresso eh, anche lì cioè, la, 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 la domanda che poneva era perché è stato adattato, la traduzione nostra in italiano viene dall'inglese, vediamo se riesco a recuperare il commento eh, che non lo trovo. però insomma c'era il problema che veniva dalla dalla traduzione inglese, perché era stato adattato il romanzo per decinesizzare alcuni degli aspetti meno noti, però dall'autore stesso, eh, per renderlo più vendibile se vuoi, secondo me è giusto, e... Beh,
1: ehm, quando c'è stata la Eurocon di Barcellona c'è stata anche una cosa molto interessante che ha detto invece il traduttore cinese, e cioè che eh, era pratica comune in Cina, visto che non sanno praticamente nulla della cultura occidentale, spiegare, mettere proprio tantissime note. E aveva fatto l'esempio, non so, di, di, di un libro qualsiasi di, di, di Verne. Eh, o anche di un libro dove a un certo punto si parlava di cincinnati in cui addirittura c'era proprio la nota cincinnati si trova, cincinnati si trova negli Stati Uniti gli Stati Uniti si trovano qui è un paese fatto così ma cioè non note da una riga da... e per loro era, era pratica comune fare questa cosa quindi vedete poi come delle cose che a noi, per noi sarebbero assurde per loro invece sono normali
2: Beh, le edizioni annotate anche di Salgari, di Verne e così via sono dei, dei, dei capolavori perché, appunto, ti spiegano. A parte Verne è ipertecnico, sì. però ti spiegano tutti i dettagli, eccetera, eccetera. Quindi, anche lì un, un tre corpi versione 1.0, cioè il cinese, con tutte le note, gli spiegoni alla cultura loro, secondo me sarebbe più che apprezzabile. Magari non venderebbe così tanto. Comunque, può essere un'edizione che ha fianco, come L'Hobbit ha notato, il signore Ianelli ha notato, che eh, sono. Verusca è uscita il sistema a piedi pollici sì, però guarda non, non, non arriviamo a 21 però come ci dici, dici tu però a 20 sì, nel senso che eh, catreven, catreven Dis cioè la, la numerazione francese prege- è, è rimasta ah, in base 20 anche i maglie contavano in base 20 cioè tutto il casino del famoso 2012 eh, era perché loro usavano un, un sistema di numerazione a base 20 e quindi quello era, eh, non mi ricordo se era il Bactun o comunque un, un multiplo della, della, della loro, del loro computo degli anni.
1: Comunque per me il concetto è sempre cercare di avere una mente aperta nel caso dovessimo incontrare un alieno. E da questo punto di vista ne parlavamo prima della trasmissione con Omar, e ci sentiamo penso tutti di, di, di consigliare un bellissimo episodio di The Next Generation, sì. che è Darmok. Omar, Intanto, giusto. Sì.
3: Sì, esatto, che è, diciamo, stando nel tecnicismo, è il, quinte, è il secondo episodio della quinta stagione, dove praticamente c'è questa razza che beh, dalla federazione vengono definiti Tamariani, loro invece si definiscono i figli di Tama, ehm, che eh, hanno un modo di esprimersi a metafore. E a un certo punto, dato che i contatti con la federazione, con questa specie, si, si erano rivelati... Dire infruttuosi sarebbe dire un modo gentile perché addirittura in un caso avevano distrutto una strada perché chissà come, cosa avevano capito, a un certo punto loro si incavolano e prendono i due comandanti sostanzialmente li piazzano eh, su un pianeta di fronte a un comune nemico, chiamiamolo così per cui lì Picard pian pianino capisce che questi sostanzialmente parlavano per metafore ma era forte proprio lo scontro che si, che si viveva con il nostro modo di pensare, con questo, forse è lì si può idealmente ricollegare questo episodio a, a, a Arrival praticamente, proprio il fatto che la, come dire, la, la difficoltà certe volte di, o anche se volete la presunzione nostra di, come, come specie, la specie umana, di eh, adattare il nostro tipo di linguaggio eh, come se fosse quello universale essenzialmente.
1: Tra molto l'altro pi- gro- grossa sì. prova di attori, perché sì, eh, sì. lì, veramente, eh, quando metti due attori del sì. calibro di Stuart e di quell'altro che fa sì. Darmo: no, Darmo sì. che fa il Tamarianola, uh, che sì. comunque sono molto bravi, eh, sì. non, cioè dimostrazione che non ti servono per forza gli effetti sì. speciali. ecco.
3: No no. Sì, perché in effetti in, quel, in quell'episodio lì gli effetti speciali sono limiti, quasi, quasi tendenti a zero sostanzialmente, no? in effetti grandissima prova autoriale. Eh, sì, ha ragione anche qui Salvatore, in sì. effetti, in effetti era, eh, sì, lì diciamo che è un'estensione se volete, il fatto di, eh, come dire, culture che si che si scontano, i mimbari cioè, aprivano le bocche da fuoco come atto di rispetto, noi a, quando ci aprono le bocche da fuoco e ce il puntano avanti, pensate che se qui ci vogliono... Sì, però eh, insomma, magari eh, da questo eh, punto di vista, sì. dà pure ragione sì. del resto, cioè, ti troverai le bocche no, no, aperte,
2: non è che poi cioè, ci, no, no. ci vogliono salutare. Sì. Però dovremmo forse... Paul Winfield dice... Sì, dito, sì che infatti, erano,
3: troppo infatti troppo che è morto tanto da poco eh, anche... Non, Ripari.
2: È stato un periodo brutto, anche mm. se il first e così via. In chiusura, ormai abbiamo passato abbondantemente lo, uh, certo. l'ora, Dov- dovremmo mm. riavere anche Flora prima o poi, anzi, prima, mm. prima che poi dobbiamo citare il Babbel. Oh. In qualche maniera <ride> manderà Flora uh, sotto i ponti, però è uh, chiaro.
1: Che, per <ride> me, io sono una fautrice del, del poter usufruire se è possibile di tutto in originale. Eh, poi quando non si può ci si lavora sopra e si cerca di dare il miglior risultato possibile ecco per me l'importante è questo se, scherzi a parte bisogna cercare di, di farlo al massimo il proprio lavoro, di farlo bene eh, c'è tanta gente in Italia che l'inglese non lo sa o magari lo spagnolo io penso a quante persone la casa di carta l'hanno vista in italiano quasi tutti l'hanno vista in italiano e credevi in spagnolo Omar oh? l'ha vista in spagnolo in parte non era facile da seguire no. eh, perché parla la Assupra- raffica eh, 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 poi, e poi
3: è slang diciamo che eh... tu valente... la
1: Poi ci sono comunque alcuni personaggi come ad esempio Palermo che che parla argentino, insomma non è facile, però dipende sempre da come si si fanno le cose e poi io sono sempre dell'idea che se si può l'originale è sempre meglio vederlo ehm, o leggerlo ancora meglio.
2: Vabbè, poi dipende appunto dal contesto delle lingue che uno sa, però certo. appunto, negare a, a, alle persone di usufruire di una data opera perché non c'è la traduzione insomma sarebbe una censura sì. in qualche maniera. Eh... Io
1: però, tanto per dare un'idea, io lo spagnolo è la mia quarta lingua, nel senso la terza di lavoro e... Lo spagnolo della casa di carta è diventato sempre più difficile con, con l'andare delle varie serie. Io, sinceramente, dalla terza stagione ho, ho chiesto a una persona che sicuramente sa lo spagnolo meglio di me di, di, di tradurmelo perché non, non volevo perdere certe sfumature, certe cose. E secondo me è importante, e secondo, e voglio dire, se non, non si capivano già. Io, comunque, spagnolo l'ho studiato almeno cinque anni. E, insomma non, non è facile poi seguire no. proprio tutto bene in una lingua straniera o in, in francese magari poi non parliamo di quando arrivano le cose adesso perché Marco vabbè lui è lui e il giapponese sì ma dal giapponese ma chi ah, no, ma a me mi
2: prendono in giro i figli che dice che il papà non parlare il giapponese che ecco, vedi Quindi, no 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 quello, <ride> eh, quello assolutamente no Va bene, direi che abbiamo sforato ampiamente l'ora, salutiamo tutti, mi spiace non poter citare tutti i commenti che abbiamo qui nella chat, salutiamo soprattutto Flora e Omar e soprattutto soprattutto Flora per essere stata qui con noi. Ma grazie e a
1: voi, grazie speriamo... a tutti, spero di rivedervi presto. E... E se avete qualche, qualche domanda scrivetemi pure anche per la convention se volete scrivere a segreteriads ds1.it oppure c'è il gruppo Facebook. Insomma io sono anche su Facebook, come, come volete, sempre molto, molto volentieri. Poi Marco fa sempre delle, delle dirette interessantissime. Stavolta sono stata invece che spettatrice attiva, partecipante attiva. attiva. <ride> Quindi grazie ancora grazie di invito. E alla Un prossima. saluto a te eh, a una a tutti. Ciao.
3: Ciao. James.
4: Scientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del silent prop Massimo De Santos. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificas.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast sul nostro canale Telegram t.me slash fantascientificast sulla nostra community Telegram t.me slash fsc community se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.